0: Shalom, shalom Selamat hari Jumat 6 November 2020 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya Sampaikan pesan Tuhan melalui program Grace Word. Yakni suatu program renungan harian Yang disusun dengan disiplin Kami doakan dengan setia Supaya makin dalam Kita beroleh pengertian mengenai iman Pengharapan dan kasih Yang terkandung dalam Kristus Yesus Sungguh merupakan kerinduan saya bagi suruh sekalian. Yakni agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan menjama hidup kita setiap hari. Menggarap pola pikir kita. Dan paling utama kehidupan kita boleh sungguh berubah. Makin serupa kepada Kristus Yesus. Masih dalam season winter dengan tema developing. Grace World hari ini saya berikan judul doa Bapa kami. Bagian 46. Doa bapa kami bagian yang ke-46. Mari sekali lagi kita membutuhkan, yakni Matius Fatsal yang ke-6. Matius Fatsal yang ke-6, ayatnya yang ke-13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita sudah bahas, Umat Tuhan, topik mengenai ujian dan pencobaan, sifat motivasinya, dari mana berasal. Maka, janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan adalah permasalahan ketiga yang hidup manusia di dunia ini kita membicarakan tiga hal tentang Tuhan namamu dikuduskan kerajaanmu datang, kehendakmu jadi saya ulang Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, satu datanglah kerajaanmu, dua jadilah kehendakmu tiga angka tiga adalah angkanya Tuhan Kita memulai doa Bapa kami dengan memandang kepada Bapa di sorga dan sesudah itu disambut dengan empat hal tentang manusia. Jadi umat Tuhan, ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh penting kita boleh mengerti. Manusia dicipta Tuhan di dalam status unik dan sebagai pribadi yang harus bertanggung jawab. Tuhan menciptakan manusia yang unik, berbahaya. Dan statusnya berada di antara Allah dan setan. Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut peta teladan kita. Salah satu elemen peta teladan Allah yang berhubungan dengan ayat ini adalah kedaulatan. Tuhan Allah memiliki kedaulatan. Kedaulatan berarti kebebasan sepenuhnya ada pada diri Allah sendiri. yang tidak pernah perlu ada desakan dari luar atau unsur pengaruh luar beliau sendiri yang menetapkan arah tujuan Allah kita ialah Allah yang berdaulat dan mewahyukan bahwa Allah adalah satu-satunya yang bekerja secara sendiri Allah demikian barulah bisa disebut Allah ya jadi Allah tidak butuh apapun umat Tuhan Allah adalah Allah Maka Allah-Allah ya, daripada berhala-berhala dunia ini Itu membutuhkan tangan manusia Tapi Allah yang sejati adalah yang menciptakan tangan manusia Dan Allah yang sejati itu berkesanggupan membela dirinya sendiri Kita yang mengakuinya sebagai anak Tinggal perlu menjadi representatif of Christ Kingdom kita menjadi perwujudan manifestasi daripada Tuhan melalui hidup kita ada seorang pemikir teologi yang berkata bahwa kebebasan Allah itu tidak mutlak jika tidak mutlak bolehkah disebut sebagai Allah pemikiran ini berargumen bahwa kebebasan Tuhan Allah tidak mutlak karena Allah tidak berdosa, tidak menyangkal diri, tidak bisa melakukan hal yang tidak baik, yang tidak suci, tidak berdasarkan kemurahan, dan tidak berdasarkan keadilan. Mungkinkah pikiran manusia menggabungkan kemuliaan kebebasan Allah dengan kondisi Allah yang tidak melawan semua kehendaknya sendiri? Jika Allah itu suci, adil, dan baik adanya, maka Allah tidak mungkin berbuat yang tidak suci, tidak adil, dan tidak baik. Jika demikian, Allah tidak berkemampuan dan berkebebasan berbuat yang tidak baik, maka umat Tuhan kita tidak perlu, ya, belajar sampai otakmu pusing lalu tidak lakukan apa-apa. Itulah sesuatu yang saya paling tidak suka sekali. Kalau pikiranmu kuat untuk belajar, belajarlah. Tapi berjanjilah jangan terlalu sibuk belajar, sampai tidak mengerjakan firman yang kamu pelajari, atau memahaminya dengan keliru, atau malah sok pintar, tidak karu-karuan. Maka saya rindu, Ma Tuhan, untuk menggabungkan kedua konsep yang seolah-olah sulit tadi. Allah bebas, penuh, dan mutlak. Tetapi kebebasan Allah yang mutlak sekaligus berkait dengan kerelaan Tuhan Allah menaklukkan hak kebebasannya. Ke bawah atribut moralnya. Dengan demikian Allah bukan tidak terbatas. Tetapi beliau sendiri rela mengikat diri. Itu yang paling tepat. Kalau Allah dalam kemahakuasaannya berinkarnasi. ya Maka firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua berkata. Tuhan itu rela mengosongkan dirinya. Mengambil rupa sebagai manusia menjadi hamba. Mengosongkan dirinya. Karena jika tidak dengan demikian umat Allah. Maka manusia tidak akan bisa membunuh, menyalipkan. Darah tidak mungkin keluar. Tapi karena beliau dengan kerelaan, kedaulatannya sendiri. dengan baunya sendiri mengikat diri Tuhan Allah tetap bebas namun sengaja membatasi kebebasannya di dalam kedaulatannya untuk tidak keluar dari kebajikan dan keadilannya dengan demikian Tuhan Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab dan tidak dibatasi oleh siapapun Alkitab berkata Allah tidak berubah dan tidak ada gerakan dari bayangannya di dalam bayangannya tidak ada goncangan atau pergeseran bayangan adalah perpanjangan garis antara cahaya dan keberadaan kita jika kita makin dekat dengan terang terjadi perubahan bayangan ketika kita makin mendekati titik terang bayangan kita akan semakin besar maka hal ini memberikan suatu pelajaran kepada kita Bahwa semakin dekat dengan Tuhan ya, Setan semakin giat bekerja Semakin kita dekat dengan Tuhan Kegelapan akan semakin mengancam hidup kita Sampai ketika sangat dekat dengan terang Saat itu kita menjadi penudung terang dan belakang kita Yaitu eksistensi dari ekspansi bayangan gelap tadi Namun pada saat kita sudah begitu dekat Sampai menyatu dengan terang itu Mendadak bayangan gelap itu hilang Dan semua menjadi terang benderang Ketika kita berada di depan terang Bayangan itu kurus Tetapi semakin dekat Bayangan itu menjadi semakin gemuk atau membesar Ketika kita sudah dekat sekali Kita akan menudungi seluruh terang Maka gelap di belakang kita menjadi begitu besar Sampai seperti tak Terhingga Namun ketika kita melangkah mendekat lagi Sampai bersatu dengan terang Gelap itu sama sekali hilang Disitu terjadi kondisi zero distance Kondisi jarak nol Sehingga tidak ada bayangan Jika saya bersatu dengan terang Menyatu dan tidak ada jarak Disitu saya Disitu terang Saya dan terang menjadi satu Sekarang hal tersebut Tidak mungkin terjadi. Karena kita sedang melalui proses perjalanan umat tebusan. Dimana kita belajar dan berjuang semakin dekat dengan Tuhan. Belum, belum bersatu dengan terang. Tapi Efesus 1 ayat yang sebut dikatakan sampai akhirnya segala sesuatu akan bersatu. Di dalam Kristus. Inilah waktu dimana dunia kiamat dan kehendak Tuhan jadi. pada saat dunia kiamat dan kehendak Tuhan jadi semua yang ditebus dipilih, diperanakan dan diperbaharui bersatu dalam Kristus dan Kristus adalah Allah itu sendiri pada saat itulah kita baru mengerti apa artinya Allah itu terang God is light di titik pusat terang tidak mungkin kita bisa melihat bayangan apapun karena bayangan itu ada akibat jarak antara eksistensi dan sumber terang. Jadi ketika Firman Tuhan mengajarkan aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, maka seluruh kegelapan tadi akan hilang. Bahkan Tuhan Yesus pernah menekankan jika terang datang, gelap harus pergi. Saya berdoa supaya engkau memahami prinsip ini dan bersukacita berkemenangan hidup di dalamnya. Have a nice day Tuhan Yesus memberkati seluruh sekalian Sola Grazia